0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。
1: 大家好，这里是影视观察，我是石溪。我是九千，大家发现了啊，我们今天又是 Girls Talk， 因为老张因为事情不能来出席今天的这个节目。<笑>对，那其实今天我们的话题呢是九千最先想到的，因为大家如果是我们这个节目的听众，一定知道九千一直是我们这个节目的呃主播之一、常驻嘉宾，尤其擅长的是综艺方面的这个话题，因为九千也是从事这个行业，从事了很多年，对综艺也
0: 是非常的关心。嗯，对，基本上从一五年开始进入到综艺这个行业，呃，做的也都是综艺内容前前后后吧，呃，除了导摄没有做过，基本上所有的所有的岗位、所有的事情我都知道
1: 。就是其实对于这个综艺整个从前期的开发，然后到招商到制作。啊，然后到后期的播出的这个成绩，其实九千都作为这个业内人士有这个自己的这个观察和自己的想法啊。我们呃，其实这两年以来呢，也一直为大家做这个季度或者是年度的综艺的点评。呃、啊，但是我想今天这个节目结束之后呢，可能有一点遗憾，就是九千要告诉我们的是，他要逃离综艺行业了啊。所以可能也对我来说是有一点就是意料之中吧，也算是意料之中。中也不是完全的一个意外，嗯、呃，那我们今天节目其实是跟九千一起来聊一聊，就是为什么他要逃离综艺行业
0: 。呃，我觉得说逃离不如说是离开吧，因为逃离的话，可能大家会觉得主动权是在在我这边，呃，但是呢，其实这个是一个双向选择的呃过程，呃，有行业它的一个选择，然后我自己的一些职业的规划。嗯，对，当然也包括今年上半年这个大的环境，所以综合以上的这些因素，我觉得那就先暂时不要在综艺里边继续做了，去去看一下有没有其他的可能性，所以才做了这样一个决定。嗯
1: ，那关于这个九千他在行业这个从业的一些经验和经历的分享哈，我们一会儿再说。咱们先来看看最近呢，其实我们有呃热心的听众朋友，其实对综艺也是相当关心，给我们留言这一位呃他的。昵称是三五九九五五九七的听友，他说：“哎呀，今年其实有好多节目可能都受到疫情的影响啊，就是尤其是综艺。他呢，其实特地关心了这个《幸福三重奏》这样的一期节呃、嗯、这样的一个节目。呃，那他想问一问九千，就是觉得《幸福三重奏》怎么样
0: ？呃，我们可以先去看，就是《幸福三重奏》，他是在呃。”那个腾讯视频播，而且今年已经是第三季了，就说明这个节目它的做的非常成功，它一直在有广告，呃，广告主在支持，然后他的团队也是，呃，一直在做这一个，然后平台也非常支持。这个它的制作方是，呃，跟向往的生活是一个制作方，然后呢，其实，在。第一眼看这个节目的时候，就觉得它非常的浙江卫视的风格，点很宏观很大，然后呢，在具体的表现上面又特别的温吞，就是特别的，呃，不是特别的大火是这样，就是典型的浙江卫视和浙江卫视出来的团队，他们做的内容的风格都是这种，包括他们一直在播的，呃，然后为什么说？是跟，呃，《向往的生活》是一个团队呢，因为《向往的生活》其实最早也是想要在浙江卫视播，但是，呃，那个。浙江那边没有看上，然后当时不是有何炅在吗？何炅就拿到了湖南卫视，湖南卫视很喜欢这个，然后就播，然后给了相关的预算，就大推，然后才火的
1: 。好像就是讲一些明星的日常的生活，嗯、所以我其实是很纳闷的，就是这个明星的日常的，或者是这种夫妻两个人的这种小日子。过着哈，展现给大家，嗯、这个真的会有那么多观众去买账吗
0: ？真的会有那么多观众去买账，尤其是一些在非一线的城市生活的人，嗯、而且基本上看综艺都是以，而且尤其是这种慢慢综艺，它的主要受众都是女性群体，嗯，而且就是像这种明星生活类的慢综艺，它其实提供了一个，呃，窥视明星是真实生活这样一个视角。对于普通的老百姓来说，是一个，因为他日常生活中没有接触过这一块然后一直算是在仰望明星吧，然后现在有了一个可以平视或者说可以可以去偷窥的一个视角，那我其实是没有什么新鲜感的。这个日常的生活来说，它是一个非常好的调剂和陪伴的作用。
1: 所以其实就像你说的，如果他真的是已经做到第三季了哈，说明他的受众还是比较稳定的
0: 。呃，就综艺节目宣推里边，他其实会去人为制造，就是人为先去埋一些梗，然后在播出的时候再去把这个梗挑出来去做一些话题讨论，尤其是这种明呃、嗯、夫妻生活相关的这种家庭生活、婚姻生活。男性、女性的地位啊，对家庭的这个贡献呀、啊，他现在在现在这个阶段，他其实非常容易出出爆点。就比如说今年的，嗯、今年他他的里边有一个嘉宾是于谦儿谦儿大爷和他的太太，这个里边谦儿大爷就在家里就是一个甩手掌柜，那、嗯、什么事儿都是这个、哦、谦儿大妈、谦儿大娘来来去做。然后前前一段时间也是、嗯、谦儿大爷在网上。被大家也是被大家批判，然后他第一季有一个非常火的话题是大 S 的剥虾论，就是说，呃，女生吃虾，男生一定要给她剥。<笑>对，其实可能在节目里边，就是在素材里边，就是一个非常平的点，但是如果有宣发敏感的话，他其实是可以把这个点，呃,呃首先挑到这个点，然后再去把这个点能够，呃，让他爆出来。
1: 所以不知道这个咱们这位听友哈，三五九九五五九七，你对这个《幸福三重奏》是有什么样的评价哈？其实你也可以给我们留言，谈谈你的感受。我们其实现在也是希望说，呃，招募如果是对综艺有兴趣，然后有一定了解的这个听友呢，如果您想参与到我们这个节目的录制当中，跟大家分享，呃，您对这个综艺的一些感受的话呢，可以联系我们，可以到我们的微博，呃，私信或者喜马拉雅私信也都是可以的哈。呃，那之后呢，因为我相信这个九千可能离开综艺行业之后，就呃。嗯不一定会那么关注这个综艺的这个内容了
0: 。对，确实精力有限啊，就看大家继续努力吧
1: 。那其实咱们就说回到九千，你说是是二零一五年的时候就进入到这个综艺行业哈，嗯、当时是什么样的一个契机呢
0: ？当时是换了一份工作，然后出去出去玩了一段时间，玩了一段时间回来之后就。哎，发现刚好有一个朋友在做相关的事儿，然后他就叫我过去，说要不一起块一一起做吧，然后就一起做。15年的时候，整个综整个网络综艺的市场其实是非常的开放，非常的草根儿，也没有那么多条条框框，也不会去迎合大的政策，迎合迎合一些比较小众的、嗯。爱好就是大家想到这个选题，然后就去做，就包括那个阶段，呃，什么大学生了没，然后慢慢后来出现了，出来了《奇葩说》，都是从那个阶段出来的。
1: 《奇葩说》当时也算是一个呃年度的一个爆款哈，嗯、无论是不是看综艺的人，就有有,有些人可能很长时间都他都不一定关心我们国内的这个综艺，但是一定是听过《奇葩说》的。
0: 对，反正那会儿那会儿的网综就是可以说是百家争鸣吧，嗯，环境和氛围都特别的好，然后从业者基本上也都是年轻人，嗯，大家也没有那么多那么多私心，就是想说要把这个东西做好，也没有想过说这个东西可以有那么大的、嗯、那么大的流量，那么大的功能，可以通过一期节目就可以把一个。已经落到十八线的艺人可以重新推回到一线来。后来慢慢就是大家看到了这个，呃，网络综艺这么大的能量之后，然后很多的资源，然后很多的人又重新进到这个行业来
1: 。嗯，所以其实简单来说，你是经历了就是从一五年开始这个行业的一个突飞猛进的，就是咱们就说网综哈突飞猛进的这样的一个、嗯、呃时代
0: 。对，也经历了。呃，就是网综，就是呃电视台被网综打得落花流水的这个阶段。嗯，
1: 因为电视台的综艺还是相对保守，可能它没有那么多多元化的一个呈现
0: 、嗯。对的，就是在新的，因为电视台它因为体制的原因，很多新的东西它知道，但是碍于体制的束缚，它不可能那么快速的去响应市场。我觉得。给我带来的一个最大的收获，就是我看到了，就看到了一个行业的兴衰，从特别火爆，然后到很多人进来，然后又看到了，因为，呃，因为这个锤类的火爆导致其他锤类的衰败，还有就是各个各方势力的这个争夺，大家一起去，嗯，想要去分一杯羹的这个。嗯，各种也不能说嘴脸吧，也就是各种努力的众生相，这些都看到了。呃，包括一就是啊、呃，今年啊，今年疫情期间很就是呃，娱乐行业就很惨，啊、呃，这个也是有看到一些嗯特别颓败的现象。对，嗯，
1: 那你刚才其实用的一个词就是垂泪哈，嗯，意味着就是一个细场市场的一个细分，对不对？
0: 对的，而且你还要看这个这个垂类的综艺，这个锤这个垂类、这个、的受众，他有没有很大的传播的能量？嗯，就比如说我，呃，像最早的《奇葩说》，它主打的是辩论，呃，真正国内关注辩论的，就在那个时期关注辩论的人，他也是非常小的一一所受众。嗯，但是这些人他的。呃，他会用微博，然后他可以去帮你去传播。还有就是他有一定的 QL 的属性，就是因为做辩论的话，他说的话，他的传播力度，他其实是一个，呃，一个乘数的关系，就是人数乘以他的传播力，呃，嗯、这个乘积是构成了垂类的内容它的整体的传播能力的。嗯。
1: 那如果要这样说的话，我们可能看到现在比较极端的一些例子，就是相当于是一些饭圈的一些粉丝，对吧？就是如果你的综艺是能够打动他们的话，嗯、那他们的这个这个话语权现在是非常非常大的，然后他们这个传播的力量啊也是超级大的，所以可能综艺是要特别的去关注这个饭圈的这些受众了。嗯
0: 其实，其实这种饭圈的综艺，你都不用去打打动他，你直接就去邀请他他喜欢的 idol， 他的偶像过来，呃，当嘉宾，或者仅仅是仅仅是在棚内去做一个点评嘉宾，都会自带流量。所以这就是为什么近两三年，呃，一个任何一个综艺吧，他想要做到一定的声量，都是需要来去需要很多的。爱豆来填充，即便这个爱豆他跟这个综艺没有任何的关系，嗯，就是为了去自然流量带进来
1: 。所以其实听起来好像是二零一五年的时候，我们看到说一个新兴的。呃，产品出来，大家都觉得有很多可能性，但是其实，在短短的几年之内，你就会觉得这个行业的规则好像已经非常明确了。它其实可能性变得越来越少了。比如说，你要做综艺，你一定要考虑到饭圈的感受，对吧？就是你可能尝试其他的，的就,就一定要
0: 考虑饭圈。
1: 对你可能尝试其他的新的东西或者多元的东西，可能就没有人愿意买单。就是这是很现实的一个情况。
0: 呃，对，现实的情况一一方面是确实是有一些比较极端的饭圈的人，另一方面就是这个行业它也是一个非常急切想要去流量变现的一个行业，嗯，就是平台它去做综艺，嗯，就是为了去拉我的用户年度，就是我。在财报上会有一个非常好看的数据，就是我，啊、嗯呃，有这一年有多少人在我这里停留了多长多长的时间，就是，嗯、呃，时间粘性是由平台的综艺节目来去提供的，然后用户的付费是电视剧来去提供的。是这样分的，嗯
1: ，那你觉得就是综艺为什么不能像电视剧一样，就是更多的就是考虑这个会员付费的这个模式呢
0: ？有在尝试，但是其实我自己觉得它的观看的场景是不同的，可能对于综艺来说，更多的是。呃，我在、呃、想要放松，或者说我这段时间我那个一边干着这个，嗯、那个我我可能开一个背景音，我听一听这个里这个这个综艺在干嘛，这个是它的使用场景。嗯、然后剧的话，即便是再注水再注水的剧，也是需要你你投入的精力比综艺要稍微多一点点。嗯、而且现阶段我们的剧基本上就是发糖发糖发糖。就是剧里边在发糖的时候，你不可能在洗碗、啊，你不可能在收拾家务，对不对？你肯定就是啊，发糖了，我要看这段，他他们是怎么发糖的
1: 。是，呃，这个其实非常有意思哈，就是平台其实它在这个招揽受众的时候，它如果是为了让你付费买会员，其实它肯定还是说拿出的这个招牌还是这个剧集作为它的招牌。其实虽说就是说综艺，你可能。不会为了综艺直接付钱给平台，但是其实你看了综艺之后，你可能会买它的很多衍生的产品，无形之中你是被这些广告所洗脑了。嗯嗯、你可能在喝奶的时候，<笑>你想到的先先用的这个品牌就是某个综艺的这个冠名的牛奶，对吧？所以它其实是用另外一种方式把钱从你的钱包里头掏出来了。
0: 对，其实综艺它它其实更更偏向于一个 to B 的产品，它不是 to C 的。可能电视剧是一个电视剧和电影是一个 to C 的产品，综艺我从立项的时候我就要去考虑这个内容适合哪些商业品牌来去合作，然后我在我在我的方案里边就要把这个空间留出来，是这样。
1: 如果你说到 to B 的话，呃，就变成说这些平台要向他们的这个广告主要交这个答卷的，对吧？那这个答卷其实就很很清楚，就是我又回到我们刚才说的这个话题，就是答卷上其实你的流量有多少，然后你每一个用户你的这个时长，你看这个综艺你停留的时间，其实都是很清楚的在这个答卷上面展现的。那这个数数字好不好看？可能就意味着你这个节目是不是成功，所以可能就就会说到说，我们觉得现在这个综艺它的现状为什么是好像更多的是要考虑到这个饭圈的这个文化
0: 。对，而且现在饭圈基本上可以跟年轻人划等号了。年，我指的年轻人是初中、嗯、高中、呃，大学低年级、嗯、这个阶段的人年轻人。嗯，就是没有什么生活压力，然后呃，三观也不是特别的成熟，然后就看到了，比如说一些嗯小哥哥小姐姐，嗯、呃，特别的努力，然后我就想，我就想要资助他的梦想啊。<笑>所以这呃一个呃一个是就是饭圈它的力量很大，第二个就是呃饭圈代表的是年轻人，也就是消费，就是未来的消费者，所以对平台来说。他做这个事情，就是我的综艺去、嗯、取悦年轻人，他是一个一举两得的事情。这样，呃，我对我的广告主是有交代的，然后我的节目上线之后，我的收视也是有保障的。理论上来说，这个模型是成立的。嗯
1: ，那所以其实我们看，就是现在综艺这个内容，它展现出来的，呃，更愿意去取悦年轻人哈，是由于它这个盈利模式，所决定的嗯
0: 。嗯，其实综艺可以，它可以有很多种形式，不一定就非要去做年轻人。包括我们上次聊的，呃，韩综，就是我用也是有明星在，然后我去用我，呃。我自己的这个内容去带动一些一些已经破败的，呃城市的胡同里边，就是破也不能说破了吧，就是已经比较比较落后的一些商业区，然后让这些商业区去重新焕发活力。嗯、其实就像我们现在城市建设这个阶段来说的，就是城市更新，它其实是用了一些呃嗯娱乐的内容去做了城市更新这个事情。嗯，但是。嗯在国内的话，大家是想不到这一点的。呃，这个行业，这个行业就是制约这个行业发展的很多因素，有些因素是可以被改变的。就是随着我播出，大部分播出平台从电视台到到网络，这些是可以改变的。但是有一些束缚是不能改变的，所以这个是没有办法的。
1: 其实我想，就是我们如果说到呃，可能现在行业里面有很多已经成型的这个呃规则哈。嗯，我觉得有一条，嗯、其实我们这个节目之前也多次提到过，呃，就是关于这个呃互联网播放数据呃注水的这个问题啊。当然，就是现在其实就是国家也出了很多政策去打击这个数据造假、数据注水啊、呃。那我我想知道，就是从综艺这个内容来说，就是九千、嗯，你觉得这个这个注这个数据注水，其实给综艺内容到底是带来了什么样的伤害？
0: 我觉得这个伤害是非常大的，因为基本上一个节目还没有播的时候，它的各项数据表现就已经被定出来了。那我在去执行的过程中，我的、嗯、我的呃不同的节点，我要去满足不同的数据表现这一块儿，很难会等它自然流量起来，可能会用一些手段去做，而且基本上。呃，好，呃，平台是默许的，呃，然后呢，呃，这个品牌方是知道，但是没有挑明的。这个这个行业可能几近几年，近七八年都是这样的。这个改变的话，我觉得太难了，因为大家的。就是你，你去做综艺，它有一整套成熟的体系，可能是不同的人、不同的岗位，呃，去支撑。但是它的体系都是那一套，你如果去改变的话，你要去改变这个体系就，就就是伤筋动骨。
1: 其实去年开始就陆续的看到，的确是有一些政策出来，是想要呃规范这个互联网数据这个行业哈，但是具体这个效果怎么样？其实我们可能还是捏一把汗的，因为像我们节目除了关注综艺，大多数时候啊，其实也是在关心电影。像院线电影的话，嗯、呃，在数据方面是透明度是还是相当高的，是吧？<对>就是大家从这个票房数据，<对>当然就是早早几年也有这个偷票房啊，等等等等。但是后来这个经过治理，然后经过经过这个行业自己内部的大家的这个反省和互相监督吧，最后其实这个电院线电影的数据已经。已经是相公信力是非常高的了啊，但是对于互联网数据，我觉得我觉得从业人员心里面可能多多少少都是有一点不那么确定或者不那么自信说，说哎这个数据就是实打实的。包括我们也知道，现在有些平台其实它干脆就不给你这个数据了，就是给你个热度。但是这个热度到底是有没有公信力呢？嗯、或者这个热度到底代表了什么呢？其实都是非常模糊的。
0: 对，而且平台在这个里边，它的位置就很尴尬，它既是运动员又是裁判，所以它，嗯，就是即便我在各种各种讲话、各种行业论坛上说，我这个数据是有第第三方参与的数据，但是它的它的这个这个处境、这个角色，就决定了它不可能是完全客观的去呈现真实的 p v u 微量的。
1: 是，既然我们说到有一些旧的这个规则可能制约了这个创新的发展哈，呃，跟数据注水息息相关的，其实也有我们这个平台高层人员，其实在这个、嗯、呃这个职业操守方面其实很有问题的。我想大家可能最近的最熟知的例子就是优酷的原总裁杨伟东受贿这个案例哈，我们也知道说像这样的案例出来，大家也都是觉得毫不惊讶。因为跟我们说的这个数据注水也好，然后说是一些旧有的固有的这个行业规则，其实都是息息相关的
0: 。这个杨伟东这个事儿在，在他被抓应该是在一九年被抓的吧？嗯、然后一八年下半年，呃，优酷就是做优酷项目的一些一些团队已经已经在受到影响了，呃，因为。之前答应的资金没有到位，嗯、然后我的大部分人都已经投投进去了，嗯，呃明呃明星或者说是练习生那边也都到了，那我这个节目肯定是要做，但是优酷那边的财务就是卡的特别死，就导致那当年的那一档节目做的就非常的糊弄
1: ，是，呃，所以其实我觉得像这几年，我们知道从这个。呃，崔永元的这个爆料开始哈、啊，嗯、好像大家对娱乐圈的这个关注就一直，呃，都停留在说娱乐圈的很多方面是比较混乱的，然后再加上今年疫情的这个影响，啊、呃，就是雪上加霜吧，各个方面好像都是在呃，希望或者期待这个娱乐行业、文娱产业能够有一些新的规则出来
0: ，而且也希望就是这个行业里边的从业者可以。被呃被保护，他们的权益可以被保护到，然后在呃在项目合作的时候可以有更多的契约精神。当然，这个契约精神主要还是平台方可以更讲契约精神一点，因为下边做项目的那些导演，呃基本上一个项目立项了，然后平台方把投币款打进来了之后。我的这个项目的承接方就开始去全国找导演进组，然后导演进组，呃，明星进组这个事情就要开始做了。呃，那些导演是散布在全国，主要集中在长沙，然后浙江、北京、上海会少一点，主要是在这几个地儿。呃，这边有项目做完了之后，然后可能就去下一个地儿了。他们之间其实更多的是靠。呃，关系或者说所谓的呃江湖义气来去维持的
1: 。我们说这个九千哈，现在已经算是离开了这个综艺行业。那你<对>你以后还会作为这个观众，就是单纯的观众哈、啊，再去看综艺内容吗
0: ？呃，我现在在在家里，比如说呃家家人一起看电视的时候，呃他们会去看一些综艺，然后我就会觉得，嗯。哎呀，就是看点啥不好呢？<笑>我我其实呃平时如果不是因为工作的话，我会更喜欢看纪录片一点
1: 。这个综艺，你觉得它哪些内容如果是有所提升了，会让你更愿意去看综艺呢？就是它哪些内容方面还是有能够，就如果说未来你觉得一个综艺如果想打动你的话，嗯、它需要具备哪些方面的一个呃要素？
0: 呃，我觉得就是一个是言之有物吧，第二个就是可以对社会或者说对一些具体的东西会产生影响。呃，第一点言之有物就是不要有太多的表演的成分，嗯、不要有太多剧本啊、表演、嗯、做作的这些这些成分在。但是基本上现在大部分综艺都还是停留在这个这个点上。嗯，第二点就是呃。有一些对一些真实的具象的事情有改变，嗯，很多的所谓的经营类的综艺，可能我去一个呃一个小小的镇上，可能是呃城市里边一个比较小的地方，然后我去开一个嗯嗯这种文创的产品。去年还是前年，确实有这种节目我去开一些。比较有创新性的文艺性的小店，然后去经营，呃，请一些明星或者说请一些流量过来，就是在可能十天的十天的拍摄期吧，我把这个事情基本上也是按照剧本把它走下来，就基本就就走流程，就是一个特别自嗨的事情。所谓的自嗨，一个是明星自嗨，第二个就是他们的粉丝跟着一起自嗨。嗯，我觉得不是特别有意义，就
1: 是。所以我，我我可以这么理解嘛，就是你希望说这些内容，他们的既然是综艺，它是有一定的真人秀的成分哈，那它就是真实感可以更强一些。嗯呃，比如说像你刚才举的这个例子，如果是呃开这个小店或者文潮呃文创店哈，他如果能够相对来说是能够把这个开店过程当中一些比较真实的遇到的困难啊，然后如何解决呀，给他展现出来。呃，那可能对你来说这个吸引力更大一些，因为你可能能从当中学到更多的东西，得到一些启发，而不是说一一看就是好像是很做作的，然后就是写个剧本，然后十天的时间赶紧把这个事儿拍完完了
0: 。呃，是这样的，对。然后我自己最喜欢的一个呃真人秀的综艺就是那个《粉熊救兵》。嗯，我们之前节目里有聊到过那个。是。嗯、呃，然后呢，他们去改变一些人的生活，嗯、这个也是。基本上是没有特别强的剧本的痕迹，即便是有，他们的编剧技术也很高明，不会是像国内的这些综艺编剧，就是给个电脑，然后就趴在桌子上那儿，你就给我编吧，就是这样的一个一个一个生产流程。所以还是还是做编剧不了解不了解生活，不了解行业。对，就据我知道，
1: 就是像呃《粉熊救兵》这样的节目，他们呃。肯定，首先是有剧本，但是这个剧本呢，其实是基于说编剧会跟这些嘉宾去做大量的这个前期的采访和准备，然后从这个这些嘉宾的真实生活当中，嗯、呃、去找出。这个他们节目需要的这个看点哈，而不是说完全是坐在电脑前面去捏造这些嘉宾的这个生活，嗯、就他这个剧本还是基于说是大量的前期的研究，然后调研，包括说他能从真实的人的呃人物和生活当中找到这个看点
0: 。有一些呃，我去年前年的时候在在在山东的一个一个小城市采访过一些看综艺的人。呃，其中有一个妈妈，当时采访她的时候，她是推着推着她的宝宝，大概得应该也就一岁上下吧，一个小孩儿，然后推着她，然后问她最近在看哪些综艺节目，她说在看呃,呃女儿们的恋爱，然后觉得特别好，就是看到了一个嗯。他就是这个女生面临的问题，还有就是家庭，就是在家庭里边，女女孩女孩如果要去谈恋爱，她的父母对她的这个反应，嗯、她因为刚好是她跟她的生活是特别贴近的，嗯、然后她在看这个东西，就是我们刚刚讲的一个陪伴嘛，<是>产生一个陪伴的作用。对，还有问到一个小姑娘，当时是在旁边的大学的大学生，然后说最近在看啊、呃，那个叫《心动的信号》。呃，我当时我其实一直不太理解，说什么样的人会去看《心动的信号》，就是一个恋爱类的、恋爱加推理类的节目。然后他说啊，我就是喜欢看那个里边的嘉宾发糖，对，就是想要去看发糖这样的这样的心理。所以，可能在在北京这种城市，呃，他呃，在在北京这个城市生活的人，可能对时间的利用效率是有要求的，呃，然后在一些其他。嗯，城市节奏没有这么快的地方生活的人，可能我就是，嗯、呃，看看一些新奇的东西，跟自己生活不相关的，然后自己喜欢的明星他们的生活，这个就可以满足我的好奇，满足我的，然后这个这个这个窥私欲也好，或者说探索欲也好，这也是成立的，所以没有说高低贵贱之分。
1: 嗯，所以其实归根结底吧，就是这个综艺的内容其实是可以更多元化啊，就是能够满足不同知识背景、呃不同文化水平的这个受众是最好的。那现在可能我们的综艺内容还是有些局限
0: ，嗯、呃，对的，我觉得产生这个局限的原因就是利益的问题。当然，这个利益就牵扯到编剧，编剧你要去了解生活，了解行业
1: ，没错。所以其实呃，我想呃，九千跟我们一起走过了两年多的时间哈，对综艺呢也是分享了他的很多的见解，呃，我相信咱们的听友很多听了这个九千和老张的聊天之后呢，也都是受益匪浅。嗯，其实我们也是这个基于我们这个节目也有一个利益哈，就是希望能跟能跟大家分享这个行业的一些从业经验呀。嗯，以及就是可能对于内容的一些感受，呃，所以咱们听友里面，如果大家是对综艺这个方面的内容特别关心的啊，然后有一些自己想法的呢，也希望能够联系我们。那我们之后呢，也是希望能够把更多人的声音放到我们节目里面，呃，然后我相信九千在这个跟文娱创呃跟文娱行业其他的这个话题方面有感受的话呢，也还会回到我们节目当中、嗯、跟大家随时的分享
0: 。对对。不会彻底的离开的。
1: <笑>好的，那我们今天就聊得差不多了，嗯、感谢大家，然后也希望大家给我们留言，嗯、咱们下周节目再见吧，
0: 谢谢大家。